0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit NBA beschäftigen wollen. Und wir beschäftigen uns hier heute wie angekündigt nochmal mit euren Fragen im zweiten Teil der Answering Machine mit dem einzigartigen Nikolas Gorni. Wir haben uns einige Fragen aufgespart für den zweiten Teil hier und ich glaube, wir müssen auch nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Wir haben auch nicht unendlich viel Zeit, denn du hast nachher noch Basketballtraining und ich habe auch noch vor, Sport zu treiben. Deswegen. Nächste Frage, es geht mal wieder um die Golden State Warriors. Also sind hier sehr präsent nach ihrem Titelgewinn, ist ja auch okay. Äh, der Walter Stengel schreibt, moin ihr zwei, könnt ihr erklären oder gibt es Gründe, warum die Warriors fast jedes dritte Viertel gewinnen? Also außer Pausenadjustments natürlich, weil die kann oder sollte ja jedes Team machen. Irgendwas muss doch bei Golden State da anders laufen. Das ist ja mittlerweile kein Zufall, sondern meist die Regel. Macht weiter so Jungs, ich weiß eure Arbeit zu schätzen. Gruß Walter. Hey, vielen Dank Walter. Nico, hast du da eine Erklärung für <lacht>
1: Also ich würde da neben ähm, esoterischen Argumenten, die ich jetzt hier vorbringen könnte und neben, neben einem einzigen Argument, das ich mir noch vorstellen könnte, auch wenn ich das nicht wirklich belegen kann, äh, würde ich dir deinen Vortritt lassen, wenn du da jetzt irgendwas Handfestes äh, vorgehen Ja, kannst. ich glaube, es sind einfach
0: tatsächlich die Adjustments,
1: die Walter ja schon
0: selbst angeführt ja. hat und klar macht jedes Team Adjustments, aber da gibt es natürlich auch Levels und ich glaube, dass Curry da einfach Endlevel ist oder hat der Coaching Staff und natürlich auch die Spieler der Warriors also, die sind halt smart und erfahren. Und ich glaube halt, dass ein Curry und auch ein Draymond Green nach einer Halbzeit gegen ein Team das so ein bisschen entschlüsselt haben und das
1: dann halt auch kommunizieren können. Eben, ich glaube auch Coverage und so, das habe ich mir aufgeschrieben. Also, das Coverage, also die wissen dann auch jetzt in so einer Final-Serie, haben die Celtics ja durchaus auch mal was anderes probiert und spätestens nach einer Halbzeit haben es dann halt raus, wie sie dann bei dem nächsten, wie sie in der nächsten Situation ins den Screen navigieren und ja. so weiter und so fort, dass es dann halt sitzt, so. Ich denke auch, da kommt vielleicht noch ein paar so weiche Faktoren dazu,
0: wie Fokus, ja, eben sowas sag ich mal auf ja
1: halt. Shooter's Touch. Aber tatsächlich auch finde ich, weil es schade halt manchmal nicht, wenn man ein paar Freiwürfe oder einen eigenen Dreier schon hat durch den Korb fliegen sehen, dann fällt der nächste auch nochmal mit einer größeren Wahrscheinlichkeit. Aber das ist halt auch eher, wie gesagt, eine esoterische Sache. Weil ja, und so das ist halt wieder so, das gilt eigentlich für
0: beide Teams. Aber ja, es, ist, ja, es ist, wirklich so. Es gibt ja auch diese, diese Grafiken, Übersichten. Da sieht man immer, welches Team in welchem Viertel wie performt laut Net Netrating. Ich glaube, der Tom Bassin auf Twitter, der macht das immer regelmäßig. Habe ich auch schon ein paar Mal retweetet. Und da sieht man halt schon, dass es, dass gute Teams in der Regel halt im dritten Viertel die Gegner kaputt machen und die schlechten halt kaputt gemacht werden. Also, weil halt die guten Teams dann oft sich zur Halbzeit wahrscheinlich denken, so, hey, warte mal, wir spielen gerade gegen Houston oder Detroit oder Orlando oder OKC. Wieso führen wir nur mit fünf? Wieso liegen wir drei hinten? Warum ist das Spiel ausgeglichen? Jetzt reißen wir uns hier mal zusammen. Die haben die und die Schwachstellen. Wir sind viel besser. Wir laufen jetzt die und die Plays und dann machen wir den dritten Viertel kaputt. Und dann passiert es halt auch so. Und bei den Boris ist es halt relativ extrem. Das ist schon... Also nicht komplett außergewöhnlich, aber bei den Warriors ist es halt schon nochmal auf einem bemerkenswerten Level und deswegen ist es ja auch, in den Medien wird immer wieder erwähnt und wenn man halt mal drauf achtet, dann ist es natürlich auch so ein, so ein Bias, ja, oh, jetzt haben die Wars schon wieder das dritte Viertel gewonnen, auch wenn das viele andere Teams wahrscheinlich auch machen. Gut, dann äh, kommen wir jetzt mal. Also es gab noch eine Frage vom Ben Bromer, äh, der hat geschrieben, Ich würde interessieren, wie eure Redraft der 2010er aussehen würde, also von 2010 bis 2019 die Top-15-Spieler draften. Das äh, haben wir tatsächlich schon mal überlegt, so ein Format, das wird es auch geben. Ist dann aber ein eigener Pot natürlich, denn das können wir nicht hier kurz äh, als Frage innerhalb von fünf Minuten abhandeln. Äh, werden wir wahrscheinlich diese Offseason noch machen? Der Plan für die Pots diese Offseason ist auch schon relativ voll. Also, ich will es grundsätzlich auch nicht immer alles auf die Offseason schieben, aber das haben wir gesagt gleich, das, das machen wir dann erstmal für die 2000er, denn da haben wir ja angefangen, die Redraft zu machen. Und dann sagen wir halt, was ich, 2003 bis 2013, das wäre dann vielleicht auch genau unsere Redraft. Guter Cut. Ja. Ja. Und dann mit Torben mache ich vielleicht noch die 2018er diese Offseason und dann könnte ich mit dem denen, mit denen die nächsten fünf machen. Also 2010 bis 2019 macht noch keinen Sinn, bei 2019 jetzt zu bewerten ist schon äh, ein bisschen in Reach. Und wir haben die Redraft 2018 und 19 einfach auch noch nicht gemacht. Aber ja, also Top 15 Spieler zwischen 2003 und 2013 zum Beispiel, das werden wir höchstwahrscheinlich angehen dann. Und äh, da kommt dann im August oder September, wenn dann hier bei jeden Tag NBA, während ich im Urlaub bin, wahrscheinlich nur eine Folge pro Woche droppt. Ja, die äh, Wolves, da gab es auch zwei Fragen. Einmal vom Lukas Heigel und einmal vom Toni Wondrak. Ich lese die mal beide komplett vor. Lukas schreibt: Grüße euch ihr beiden. Zunächst einmal vielen Dank für deine Arbeit während der Playoffs, Jonathan. Ich war nach dem unnötigen Aus der Wurst schon arg geknickt. Du hast es aber mit deinem überragenden Content und deiner positiven Art geschafft dass ich die Playoffs trotzdem weiter verfolgt habe. Das ist sehr schön zu lesen. Nun zu meiner Frage. Sollten die Wolves sich nach Trades für Cat und Russell umsehen oder würdet ihr dem Kern noch eine Saison geben? Ich würde ja ein Paket aus Halliburton, Turner und Brockton für die beiden feiern. Auch wenn die ja die Pacers wohl nicht mitmachen. Welches Paket würde gut neben Edwards passen? Und wie gesagt, die Frage vom Toni schlägt in dieselbe Kerbe. Er schreibt, hallo Jungs, es gibt ja viele Gerüchte um d dass man ihn traden sollte, ist eigentlich unausweichlich oder seht ihr das anders? Was wäre denn die beste Lösung für die Wolves? Traut ihr den Wolves zu, dass sie kontinuierlich besser werden oder glaubt ihr, dass sie eher wieder enttäuschen? PS, ich höre sehr gerne deinen Podcast, mach bitte weiter so und hau. Besonders schöne Grüße an Nico und Arne raus. Das sind nämlich meine Lieblingsgäste. Hey, Nico, hast du das gelesen? Äh, hoffentlich ist auch oh, danke. Arne bald wieder dabei. Ich wünsche euch beiden viel Spaß bei dem Podcast und habt einen schönen Tag mit freundlichen Grüßen, Toni. Äh, an der Stelle muss ich vielleicht auch mal kurz was äh, zur Personalie Arne sagen. Die äh, Twitter-User unter euch, die haben es gestern Abend wahrscheinlich gesehen, denn da hat es Arne offiziell gemacht, dass er leider nicht mehr bei jeden Tag MBA am Start sein wird, was eigentlich unser Ziel war nach dieser Regular Season, sondern leider weniger. Denn er hat sich beruflich umorientiert. Wir hatten ja äh, im Oktober zusammen hier das Ziel ausgerufen, bei jeden Tag NBA, dass er einmal die Woche fest am Start ist. Das hat dann so mehr oder minder geklappt. Meistens war es der Dienstag leider. War er erstmal krank zu Beginn der Regular Season. Dann hatten wir beide auch irgendwie Covid. Und manchmal konnte er auch nicht, weil zu Hause die Kinder krank waren oder solche familiären Verpflichtungen eben dazwischen kamen und das ja, hat dann auch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Eigentlich war das Ziel, dass er dann für einen zweiten Tag reinkommt, Richtung Playoffs, vielleicht noch für einen dritten dann irgendwie und dass es halt so langsam auch zu einem äh, echten Job, wie er es gesagt hat, ausgebaut werden kann. Ich bin eigentlich optimistisch, dass es das finanziell irgendwie drin gewesen wäre, aber ich kann ihm halt nicht diese finanzielle Sicherheit bieten, wie ein richtiger klassischer Job und das strebt er jetzt halt an. Ich meine, der Mann hat eine Familie zu ernähren und ich habe den größten Respekt vor seiner Entscheidung natürlich. Ich finde es schade. Ich glaube, wir hätten das irgendwie hinbekommen zusammen. Aber wie gesagt, es, es ist sein, seine Entscheidung und er muss die beste Entscheidung für sich und seine Familie treffen. Das hat er getan. Ich bin da total cool damit. Ich unterstütze ihn damit. Und er ist weiterhin jederzeit eingeladen, hier bei jeden Tag NBA, aber das Arno und ich das quasi als Team machen. Jeden Tag MBA, das wird vorerst nicht passieren. Ab dem 1.8. Hat er, hat er auch einen neuen Job. Das ist dann auch ähm, Vollzeitbeschäftigung. Er wird eine berufsbegleitende Ausbildung als Erzieher machen hier in Berlin und da wird es dann nicht drin sein, dass er regelmäßig hier ist bei jeden Tag MBA im Pott. Er ist jederzeit eingeladen. Da kann von mir aus jede Folge crashen, auf die er Bock hat. Das weiß er auch. Ich habe es ja auch geschafft. Also wir haben da schon vor einigen Wochen mal drüber gesprochen. Ihr habt es wahrscheinlich auch gemerkt, so in den Playoffs, da war Arne halt einmal im Monat am Start. Das war dann halt, wenn es sich irgendwie ergeben hat, weil wir eh zusammen Geguckt haben, habe ich gesagt, der hey, erste Bock, dann war er auch immer gleich dabei, aber es, es war einfach nichts Regelmäßiges drin und wie gesagt, es ist okay. Ich finde es natürlich schade. Ich weiß auch, dass es viele Hörer schade finden. Es haben ja auch viele direkt auf Twitter geschrieben. Also das Feedback war überwältigend, auch total positiv und ähm, alle können es nachvollziehen, ähm, was was anderes kommt daraus, aus meiner sich doch gar nicht in Frage. Es ist sein Leben und ja, MBA-Podcaster zu sein und davon versuchen zu leben, das ist halt eine sehr instabile Geschichte und eine sehr finanziell sehr unsichere Geschichte, weil wir halt immer so von den Sponsoren abhängig sind und jetzt sieht es gerade ehrlich gesagt auch mal wieder dünn aus und wenn es euch Supporter nicht geben würde und das Geld, was über Steady reinkommt, dann könnte ich es gar nicht machen. Das sage ich immer wieder im Pod, das ist nicht nur ein Spruch, das ist wirklich so. Also ohne euch Supporter würde es jeden Tag MBA nicht mehr geben, weil dann hätte ich meinen Job nicht an Nagel hängen können und dann hätte ich es einfach nicht mehr machen können. Also es, es war auch ein Hustle, die ersten Jahre dann so zweiglasig zu fahren und noch den Master irgendwie nebenher fertig zu machen und sich immer die Nächte um ihn zu schlagen, den Playoffs und so. Jetzt kann ich halt gerade so davon leben. Ich wollte Arne mit reinholen, einfach weil es ein perfektes Match war, absolutes Traumduo und wie gesagt, ich, ich glaube, wir hätten es irgendwie vielleicht hinbekommen. Wäre dann auch mein Risiko gewesen, damit er halt safe sein Geld bekommt, dann hätte ich vielleicht im Zweifel ein bisschen auf Geld verzichten müssen, aber es wäre es wär's mir schon irgendwie wert gewesen, aber ich verstehe natürlich auch, dass er für sich und seine Familie da mehr Sicherheit, mehr Planungssicherheit braucht und ja, deswegen wird es leider erstmal keinen Ahne mehr geben oder sehr wenig Ahne geben, ich hoffe, ich kriege ihn für die Bulls Preview rein und wenn er halt zwischendurch mal irgendwie Bock und Zeit hat, dann ist er jederzeit herzlich willkommen. Ähm er hat doch gesagt, die, die Tür ist nicht ganz zu, vielleicht irgendwann in Zukunft. Aber wie gesagt, jetzt so, ich muss immer irgendwie auf Sicht planen. Und ich plane jetzt erstmal, dass, dass Luca nächste Saison noch am Start ist nach seinem Praktikum. ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Der muss halt auch noch sein, sein Studium erstmal nebenher irgendwie fertig machen noch. Aber dann bin ich wenigstens nicht so komplett. Allein, natürlich ab, abgesehen von den Gästen, aber Nico, du weißt ja auch, wie es ist, so ihr, ihr sagt zu oder halt auch nicht, äh, ihr habt Zeit oder halt auch nicht, ihr, ihr macht die Themen, auf die ihr Bock habt und dann rufe ich euch an und, und dann quatschen wir für eine Stunde, zwei oder drei und, und dann ist es für euch auch äh, zu Ende und ich brauche einfach ein bisschen mehr Entlastung und die äh, liefert mir Luca jetzt auch gerade, deswegen hoffe ich, dass er am Start bleiben kann.
1: Ja, man ist äh, ist äh, aber absolut gerechtfertigt, ist äh, wirklich schade, also dass man sich jetzt darauf einstellen muss, dass aus Hi Leute, erstmal Ciao Leute gehört, <lacht> zumindest bis auf vorerst, äh, finde ich auch wirklich schade.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also auch als er den Tweet gestern nochmal abgesetzt hat, so mit dem jeden Tag nba shirt an und dann so die die Hand zur Verabschiedung in, in die Kamera, habe ich auch gehört, so oh Mann. Also es war auch nicht abgesprochen, der hat es einfach rausgehauen. Typische Ahne, äh, alle fanden es geil oder konnten es nachvollziehen, fanden es schön, irgendwie, ich auch. Ähm, aber ja, jetzt ist es offiziell. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir das am besten kommunizieren. So ja, fuck, wird doch nichts mit Arne jetzt leider erstmal. Aber wie gesagt, jetzt ist es raus und vielleicht hat sich da einer dann auch schon gedacht, weil er in letzter Zeit weniger dabei war. Ja, so das ist die Situation. Jeden Tag NBA wird es weitergeben, aber wie gesagt, ähm, leider erstmal nicht mehr mit Arne, zumindest nicht regelmäßig. Ja, zurück zu den Wolves. Deal Trades. Karl Anthony
1: Towns Trades. Was geht ab, Nico? <lacht> ähm <lacht> Also, ey, erstmal mad Props an Lukas, denn ich finde das Paket Halliburton, Turner und Brockton eigentlich richtig nice für die, für, für die T-Wolves. Ähm, jetzt auch mal so. Lass wir mal den Gegenwert erstmal aus dem Vor für, für Towns und, und Russell. Aber ich finde vom reinen Spielerfit neben, neben Edwards finde ich es richtig cool, muss ich sagen. Also Halliburton ja. so als highest level connector guy, Turner als floor spacender, äh, rim protector und Brockton, der so do everything so ein bisschen mitbringt, mhm. auch, äh, auf mit dem Ball was anfangen kann, finde ich eigentlich sind genau die Spielertypen, die ich neben Edwards haben wollen würde. Womit wir dann auch zur ersten Beantwortung der ersten Frage ich kommen. Ich würde den würden. trotzdem also, niemals machen. Ähm, nein, 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 nein. nein, nein, nein. Also, das, okay. dafür hat Towns einfach zu großen Wert. Ja, Weil, und Brockton ähm, ist alt und ständig verletzt. Und Turner ist auch oft verletzt. Also, der einzig wirklich, wirklich wertvolle Spieler ist halt Halliburton in dem, in dem Deal und den hat man halt auch gerade erst bekommen. Und, äh, ja, äh, genau, die Pacers würden jetzt wird
0: wahrscheinlich auch also, nicht traden, nee. auch nicht für ein Paket mit Towns.
1: Also ich weiß nicht, wie, wem, Lukas... Äh, wie gesagt, die Spielertypen finde ich halt cool. Ja, also, ja, genau. Ähm, Wenn es jetzt genau. wirklich so um den die, Fit die geht. Die in so jünger jetzt und
0: gesünder, dann wahrscheinlich schon. Also dann könnte man ja. es irgendwie machen. Äh, ja. Genau, also vom spielerischen Fit sehr gut durchdacht,
1: vom Lukas, der offensichtlich Wolves-Fan ist, aber der scheint ja schon sehr low zu sein jetzt bei Towns. Also ich meine, der Typ ist auch ein NBA-Spieler. Ja, so low wär, nee so low wäre ich nicht. Ich würde auf jeden Fall abgeben, ich bin überhaupt kein Towns-Fan, war ich nie. Werde ich auch nicht mehr wahrscheinlich, weil ich auch nicht davon ausgehe, dass dass er äh, weder defensiv nochmal Sprünge macht, noch offensiv äh, diese klar erste Option werden kann. Und ähm, das fehlt mir dann halt eben, um ihn in dieses absolute Spitzentier reinzuheben. Und das müsste er wiederum eigentlich für mich sein, um halt eben darum mein Team aufzubauen. so mhm. Und äh, als zweite Option ist der Zug da auf keinen Fall abgefahren. Also auch als absolute Premium-Zweite Option, wo bemerken, ne? also ich das soll jetzt kein Townslander werden. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass diese Playoff-Serie da jetzt so viel nochmal geändert hat. Aber er ähm, hat mir schon noch mal bestätigt, dass ich den, dass ich ihn eben nicht als diese erste Option eines Contenders oder Playoff-Teams sehen kann und mich auch eben auf ähm, Anthony Edwards äh, konzentrieren würde in der Teamplanung.
0: Ja, das auf jeden Fall auch. Aber Towns würde ich wirklich nur traden, wenn halt ein Spieler auf einem ähnlichen Niveau reinkommt. Also, ja, und das wird schwer. Genau. Und das ist halt bei dem Paces-Paket nicht der Fall, bei der Liebe für Halliburton. Weil also so ein All-NBA-Spieler als, in Anführungsstrichen, Sidekick für Anthony Edwards, der auch noch pre-prime ist, das muss halt erstmal irgendwie gesetzt bekommen. Also, würde ich jetzt echt nicht für so Harry Burton plus zwei oft verletzte Rollenspieler hergeben. Echt überhaupt nicht. Also, weil Towns hat auch offensiv so einen riesigen Wert hat, darf man echt nicht unterschätzen in den Playoffs. Ja, inkonstant. Aber da würde ich mir jetzt, Anthony Edwards ist 20, noch nicht die Birne drüber zerbrechen. Oh mein Gott, wie können wir die Championship gewinnen? Also,
1: eins nee, nach dem anderen. Ja, und, das ist und kein Fall. Der muss auch erst mal beweisen, dass er wirklich ja. diese, äh, dieses Potenzial hat, dass er gerade so an, ankündigt so ein bisschen. Genau. Und D'Lo, da verstehe ich schon
0: viel mehr, also der war auch wirklich katastrophal in den Playoffs zeitweise, äh, hat einen Max Deal, der ist jetzt zwar expiring, aber ich weiß halt immer noch nicht genau, was man da als Gegenwart, Gegenwert erwarten kann. Gibt es überhaupt einen Markt oder muss man da drauf zahlen, nee. dass jemand Boah. Russell ja. mit seinem 32-Millionen-Deal nimmt? Wahrscheinlich irgendwie... Boah, schon sch oder man muss halt irgendeinen anderen Spieler dafür aufnehmen. Keine Ahnung, die nix ihn wahrscheinlich nehmen für Randall. Aber was willst du denn mit Randall neben Towns und Edward? Also...
1: War mindestens genauso mies ja also, vom Fit her. also ich habe mal
0: geschaut was die Gerüchteküche da so hergibt oder was was Fans da auch so zusammenbasteln äh, Wizards habe ich ein Fake Trade Paket gefunden Kyle Kuzma und KCP für Dilo und ähm, irgendwie welche Picks das ist
1: okay eigentlich
0: ja kommt auf die Picks dann an wenn es zwei Second Rounder sind okay ja, ja dann weil Dilo ist halt kein Star also, der war einmal All-Star, nee. aber... Also, ich habe vorhin auch gedacht, der arme D'Angelo Russell spielt ja einmal eine gute Regular Season, ja, einmal bei einem <lacht> Winning-Team, äh, ist einigermaßen effizient, haut Assists raus, verteidigt, reißt sich den Arsch auf, das Team ist besser mit ihm auf dem Feld zum ersten Mal in seiner Karriere, man scoret die Gegner aus mit ihm auf dem Feld, das ist alles, das ist alles neu für die Lo Und dann spielt er eine schlechte Runde in den Playoffs und alle wollen ihn getradet sehen. Ähm, das ist auch schon relativ tragisch. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde ihn wahrscheinlich auch erstmal behalten. Weil ich weiß nicht, bist du wirklich viel besser damit mit Kuzma und KCP und ja. warum sollten die Wizards das nochmal machen? Ich weiß nicht, vielleicht weil ähm. die ein bisschen voll sind auf dem Flügel. Aber Kai Kuzma ist, glaube ich, noch eher der, den ich behalten würde, wenn ich irgendwas gewinnen will mit mhm. Biel und... KP, und KCP hat ja eigentlich auch das bessere komplementäre Skillset als d -Lo. Neben Beal, Keine Ahnung. Und dann habe ich noch gelesen, zu den Clippers gegen Norm Paolo, Marcus Morris. Warum sollten die Clippers das tun? Da würden mhm. sie dann noch den 19. Pick mitschicken, die Wolves. Okay, aber ist das den Clippers, ist das denn wirklich wert? Diese 19. Nee. Also keine Ahnung, ich glaube, die behalten lieber die beiden Wings. Und dann zu den äh, Knicks, war nochmal ein Fake-Trade-Paket, auch wieder mit dem 19. Pick dieser Draft. Für Derrick Rose, zurück zu den Wolves. Touch Gibson, zurück zu den Wolves. Nur, dass Tom Thibodeau diesmal nicht da ist. Also, warum, was wollen die mit denen? Alec Burks hm? Boah, und den okay. elften Pick. ja auch niemand. Ja, der elfte Pick halt ist halt, du tradest quasi acht Picks hoch und bist Dilo los. Und hast halt diesen Flotzum ja, okay. da. Ja, wenn, wenn die Nächstes unbedingt machen wollen. Ich weiß halt nicht, Derrick Rose ist da so ein bisschen der Held. Und Thibodeau liebt Touch Gibson. Könnte ich mir noch irgendwie am ehesten vorstellen. Also, weißt du, das ist halt eine andere Franchise, die halt gerade irgendwie versucht, krampfhaft besser zu werden, letzte Saison enttäuscht hat, zurück in die Playoffs will, dass, dass die sich den irgendwie reinholen. Aber ich glaube, das wird nicht easy, den zu traden. Und ich, ich sehe auch nicht unbedingt die nee. Not, den jetzt traden zu müssen. Regular Season war okay. Und dann in den Playoffs kann man ja nochmal gucken, man hat noch Zeit. so Und dann läuft ja Dilos Vertrag auch aus. Also bevor man jetzt hier irgendwie zahlen muss, würde ich ihn dann einfach vielleicht auslaufen lassen. Dann vielleicht, ich weiß auch nicht, was er auf dem Freimarkt bekommen würde. Vielleicht ist er dann sogar für die Midlevel zu haben. Also ich glaube, in diesem Free Agency Markt dieses Jahr würde er wahrscheinlich nur die Midlevel bekommen. Und da ist er dann wieder ganz gut. Dann kannst du ihn nur auch von der Bank bringen. Und die Frage ist halt auch, falls Cat bleibt und man noch irgendwas auf sein Wort gibt, will er überhaupt, dass sein Homie Dilo getradet wird? Also da gibt es halt auch noch andere Faktoren. Kann sein, dass das Wolves Front Office ihn traden möchte, aber ob, das, ob sie das hinbekommen, ich bezweifle es irgendwie. So, es gibt noch mal eine Frage zu den Warriors, allerdings äh, anderer Natur, fand ich auch interessant. Benito Bardele schreibt, hallo ihr beiden, vielen Dank für eure unermüdliche Arbeit bei Jeden Tag NBA. Ihr macht die Leidenschaft Basketball nochmal wertvoller mit all den Informationen, Analysen und Gesprächen. Sehr schön. Äh, danke. Die Warriors werden möglicherweise in den kommenden Jahren noch tiefer in die Luxussteuer hineinrutschen. Die Owner sind beim besten Willen nicht geizig und haben nun mit dem Titel ihren Lohn dafür erhalten. Habt ihr Zahlen, inwieweit die Warriors Owner wirklich Geld draufzahlen müssen? Durch lokale TV-Verträge, Merchandise etc. kommt ja noch einiges zusätzlich rein. Ja, erstmal die Teilfrage, würde ich sagen. Nico, weißt du da irgendwas drüber? Ich habe ein bisschen recherchiert.
1: Nee, ich weiß da nichts Hast drüber. Hast dich komplett auf mich <lacht> verlassen. Ich habe mich komplett auf dich verlassen. Keine Zeit mehr, habe ich nicht geschafft. Völlig zurecht. Recht. Äh, ich ich habe da ja mal einen Pott dazu gemacht
0: im November. Klingt fast so, als würde, als hätte der Benito den noch nicht gehört. Kann ich sehr empfehlen. Da ging es um Big und Small, Big versus Small Market Teams. Ja, den kann ich auch empfehlen, den Pott. Sehr gut. <lacht> Danke. Ja, also wenn man sich dafür interessiert, interessiert ja auch nicht jeden, aber ich habe da überdurchschnittlich viel positives Feedback für bekommen war. Ein solo Solopod habe ich mich wirklich reingekniet und geguckt, okay, welche Teams zahlen eigentlich Lux Luxury-Tags grundsätzlich? Wie viel sind die Teams wert? Wie viel sind die auch wert geworden? Was sind so die Einnahmen dieser Teams? Und wer zahlt wirklich drauf so? Und ich kann dich beruhigen, Benito. Die warriors ohne die zahlen da gar nichts drauf. Also die Warriors sind verdammter Goldesel. Die verdienen noch mehr als genug. Allein die jährliche Wertsteigerung ist mehr als doppelt so hoch wie die, diese historische luxury Tax dieses Jahr. Also in Zahlen. Die Warriors zahlen oder haben jetzt... Für diese gerade abgelaufene Saison, wo sie Champ geworden sind, 170 Millionen Luxury-Tax gezahlt. Und für die Hörer, die damit nichts anfangen können, wenn man über die Luxury-Tax-Grenze hinausgeht, die liegt nochmal einige Millionen über dem Salary-Cap. Also, wenn man einfach deutlich mehr ausgibt, äh, als man es sollte, in Anführungsstrichen, damit es einigermaßen fair bleibt, dann kommt dann das teuer zu stehen. Das ist auch eine progressive Tax. Das heißt, je, je mehr man über diese Grenze hinaus schießt und die Warriors sind halt bei 175 Millionen an Gehältern, dann zahlt man da halt noch ordentlich drauf. Am Ende sind es 4 Dollar Luxussteuer pro ausgegebenen Dollar, also das Vierfache. Und deswegen müssen die Warriors 170 Millionen an Luxussteuer zahlen für die gerade abgelaufene Saison. Also fast nochmal so viel, wie sie schon für Gehälter gezahlt haben. Das ist die höchste Luxussteuer- Rechnung aller Zeiten. Aber die Wertsteigerung der Golden State Warriors als Franchise seit dem Kauf von Joe Lacob und Co. im Jahr 2010, das ist noch nicht so lange her, ja, das ist zwölf Jahre her jetzt. Damals haben die Golden State Warriors 450 Millionen Dollar gekostet. 450 Millionen Dollar. Mittlerweile kriegt man kein NBA-Team mehr. Also da muss man für jedes Team zwei. Wert über eine Milliarde hinlegen, also mehr als das Doppelte. Die Warriors gehören zu den teuersten Franchises nach diesen großen also nach den Big-Market-Teams, Lakers, Knicks, äh, auch Chicago Bulls. Die Warriors sind jetzt 6 Milliarden wert. Also 6.000 Millionen, wenn man so will. Und das ist halt mehr als das 13-fache des Kaufpreises. Oder von mir aus auch 35 Mal die Höhe der luxury tax dieses Jahr. Das ist allein nur die Wertsteigerung. Nur durch die Wertsteigerung. Klar, von der Wertsteigerung haben sie nur was äh, grob gesagt, wenn sie die Warriors verkaufen würden. Aber es ist ja trotzdem Vermögen, ja, dass die Besitzer haben und das immer größer wird. So, das operative Einkommen der Warriors liegt in der normalen Saison, das war jetzt halt durch äh, Corona, die letzten zwei Saisons, die ich mir angeschaut hatte, war es ein bisschen niedriger, aber bei ungefähr 700 Millionen. 700 Millionen haben die ein Einkommen. Also da bleibt auch mit einer Payroll von 175 Millionen und dann halt nochmal 170 Millionen Luxury tags noch genug über. Dazu, wie gesagt, noch die Wertsteigerung, die diese Saison dank Titel bestimmt auch nochmal ordentlich sein dürfte. Da bleibt noch genug über. Die, die zahlen gar nichts drauf. Echt nicht. Also, die können sich das wirklich leisten, diese Luxury-Tags. Das ist unfair, weil bei allen, bei den allermeisten anderen Franchises sieht es nicht so aus. Gerade abseits der Big Markets habe ich in dem Pod, wie gesagt, alles bis ins kleinste Detail dargelegt mit Beispielen und warum die Pelicans und Grizzlies echt am, am Hungertuch nagen, sozusagen. Der TV-Markt ist groß für die Warriors. Die verkaufen einen Haufen Merch. Jetzt natürlich gerade nach dem Titelgewinn dürfte das astronomisch sein, was da nochmal reinkommt. Also, die. Die machen Kohle ohne Ende, Joe Lackop und Co. Die können diese Luxury-Tags echt zahlen. Zweite Teilfrage von Benito, auch interessant. Die Verträge der Spieler sind meines Wissens für die Regular Season aufgebaut. Gibt es viele Spieler, die für das Erreichen der Playoffs oder für das Weiterkommen jeder Runde bonuszahlung bekommen? Oder ist es eher nicht die Regel? Nico, hast du da schon was von gehört? Nee, tatsächlich nicht. Nee. Ja, weil es auch quasi irrelevant ist. Also es, es bekommt tatsächlich, ich habe das vorhin auch mal recherchiert, jeder Spieler einen Bonus für jede Runde der Playoffs, die sie gewinnen. Aber das ist so wenig und das muss dann auch auf alle Spieler gleichmäßig aufgeteilt werden, dass es wirklich nur beim Gewinn der Championship signifikant ist. Da sind es ein paar Millionen, aber auf alle Spieler verteilt sind es dann ein paar hunderttausend Dollar. Also so ich glaube vier. Also <lacht> ja, für genau, für die allermeisten okay. Spieler. Peanuts, selbst für die Minimumspieler, ist es halt ein Bruchteil von ihrem Gehalt dann. So vier, 500.000 Also für die Minimumspieler ist es nochmal ein ordentlicher Boost, aber ein Staff juckt es überhaupt nicht. Ähm, großartig. Und dann gibt es halt ein paar wenige Spieler, was der Benito ja auch anspricht, die das als Incentives in ihrem Vertrag drinstehen haben. Also wirklich explizit, für das Erreichen der Playoffs gibt es so und so viel Cash. Ich glaube, war das nicht bei Spencer Dinwiddie, der das Verreichen der Finals oder den Gewinn der Championship Ein Dollar? Ja, das kann sogar sein. Ja, ja. So, ja, ja. so gibt es auch Leute, die es ja anscheinend Spaß draus machen. Aber auch das, das ist relativ selten. Also im Prinzip gibt es nicht so wirklich finanzielle Anreize für NBA-Spieler, äh, weit in den Playoffs vorzustoßen. Gut, wo machen wir weiter Regeländerungen? Das ist doch auch noch was, was wir heute immer noch mhm. besprechen könnten. Das äh, hat der Tim Menzel geschrieben. Moin ihr beiden, erwartet ihr, dass wir die kommende Saison Regeländerungen beschlossen werden, wie zum Beispiel eine Bestrafung der Take Fouls? liebe Grüße Tim. Und dann gab es vom Hendrik Meerkamp noch eine Teilfrage, die auch in die Richtung ging, die können wir noch gleich noch mit vorlesen. Zum anderen hat Jonathan schon ein paar Mal erwähnt, dass er kein großer Freund der Charge Falls ist, vor allem, weil es gefährlich und kein Basketball Play ist. Welche Änderung würdet ihr denn vornehmen, damit euch die Regel besser gefällt? Vielen Dank für den geilen Content und macht weiter so. Ja, vielen Dank, Hendrik. Nico, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ja, ich würde die take fouls müssen meiner meinung nach sogar angepasst werden nächstes wird Jahr. Auch. ich fand wird auch ich fand es jetzt nochmal wirklich auffällig auch in den playoffs es ist einfach super nervig wenn man schön highlight dank oder was weiß ich nicht was einem verwehrt wird weil das gegnerteam ähm, ein taktisches Foul muss man es ja irgendwie auch nennen und oft sind sie dazu halt auch noch sehr unsportlich gewesen das, äh, das, das kommt auch noch dazu man kann es auch super problemlos äh, lösen wie in ich glaube in, in europa ähm, sind zwei freiwürfe und ballbesitz ähm, in der g league ein Frei Wurf und Beibesitz ähm, irgendeine dieser beiden Les äh, Lösungen sollte man da, da anpeilen. Da hat man das Problem auch ganz schnell im Griff.
0: Ja, also ich bin da gerne für die radikale Lösung zwei Freiwürfe bei Besitz. Ja, ich auch. Nach ich Ermessen auch. des Schiedsrichters. Dann muss man da auch nicht jedes Mal gucken, oh, war das jetzt Clear Path oder was? Also bei Clear Path war das ist ja auch so, dann muss da jedes Mal reviewed werden. Ey, lass doch einfach deinen Ref entscheiden. Der steht doch direkt daneben. Da stehen drei Dudes, die gucken da alle zu. Die werden doch wohl innerhalb von einer Minute sich einigen können oder eigentlich innerhalb von Sekunden müssten die sich doch einigen können. Klar, vielleicht sind sie nur 99 oder 95 Prozent der Fälle dann im Recht, aber komm on. Lass doch die Leute einfach spielen. Es muss so unattraktiv wie möglich gemacht werden, für die Defense diese scheiß Euro... Es ist ja auch eine Katastrophe, dass Euro-Fouls genannt wird. Diese Take-Fouls zu begehen die nerven einfach so sehr. Ich habe es mir diese Saison so oft gedacht. Warum haben die das nicht schon in der letzten Offseason nicht abgeschafft? Jetzt haben sie es anscheinend beschlossen hier, Board of Governor in, in so einer Vorrunde. Ich glaube, die genaue Regel steht noch nicht fest, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese scheiß take Falls hoffentlich nie ja. wiedersehen. Echt so ja. hässlich. Ich gehe auch davon aus, ja, das wird passieren. Ja, also es war so unnötig, noch nochmal eine Saison länger, das war, vor einem Jahr waren wir schon ja. an derselben Stelle, haben wir es auch gesagt, ich habe mir Tobi den ganzen Pott mal aufgenommen zum Ende der letzten Regular Season, wer den noch nicht gehört hat. Müsste so im Mai 2000 21 gewesen sein, was wir alles in der Liga verändern würden und äh, das war natürlich ganz oben
1: und die Charge-Geschichte. Wie stehst du zum Charge-Foul, Nico? Oh, ich finde es auch tendenziell eher kacke, <lacht> weil es für ewige Spielunterbrechungen sorgt, es Flops ohne Ende ja. gibt, super gefährlich ist auch einfach, ähm, also oft pass können Verletzungen dadurch entstehen oder es ist halt einfach ein Non-Basketball-Play irgendwie. Und dem sollte man auch in irgendeiner Form Einhalt gebieten. Ich muss aber ganz ehrlich sein, dass ich keine super elegante Lösung direkt parat habe dafür, wie man das Ganze... Besser lösen kann oder deutlich besser Im lösen Im Zweifel kann. immer defensiv Defensivfall, ganz einfach. Ich meine, wenn, ja, wenn ein Spieler das, da wirklich ja. schon
0: eine Ewigkeit steht außerhalb vom Charge Circle, ganz klar, und der Offensivspieler kommt rein und rammt den einfach weg, klar, das ist das muss ein Foul sein, keine Frage. Aber dieses Unterlaufen, ja, der Spieler hat schon den Ball aufgenommen, springt irgendwo kurz vor der Dreilinie, äh, ab, und dann kommt noch irgendwie ein Defender von der Seite rein und schiebt sich so unter den, den Offensivspieler verspult in der Luft, und der knallt irgendwie auf den Rücken und sowas, und dann ist es am Ende am besten noch ein Offensivfall. Und selbst wenn nicht, es ist es ja trotzdem saugefährlich. Ja. Das will, keine, das will ja. einfach keiner sehen. Äh, es wird gefloppt natürlich, weil man den Körperkontakt verkaufen muss. Also auch diese Flopping-Geschichte, da muss wieder hart durchgegriffen werden. Von mir aus durch Reviews nach dem Spiel, Setzt da drei Refs hin, die müssen sich das ganze game tape nochmal reinziehen und wenn da irgendwas nach Flop riecht, hart bestrafen. Geldstrafen, ja. Punktesystem wie bei den Tags und dann nach dem dritten Mal nach der zweiten Verwarnung oder was weiß ich, sperren, Regular Season und Playoffs, dann floppt da keiner mehr. Das dauert nicht lang. Wir hatten das auch schon mal. Und das verstehe ich echt nicht. Und wie gesagt, das dann hat auch im Zusammenhang mit dem Charge, dann, dann werden die Offensivspiele nicht mehr unterlaufen, sondern wird einfach contested am Ring. Der Wurf wird versucht zu blocken oder so schwer zu machen wie möglich. Es wird richtige Help Defense gespielt. Und nicht, ich, ja. oh, ich schiebe mich hier noch irgendwie in den Pfad oder renn doch so seitlich rein am besten und schmeiß mich dann nach hinten, als, als hätte mir der Offensivspieler den übelsten Ellbogen mitgegeben. Solche Sachen, die ich dachte, ja. keine Sau sehen. Das kannst du ja auch auf dem ja. Freiplatz zum Beispiel, ich finde das ja immer die, den besten Test, was echter Basketball ist. Was kannst du auf dem Freiplatz bringen und was nicht? Du kannst das doch auch nicht auf dem Freiplatz bringen. Hier in meinem Ziel zum Kopf, du rennst seitlich rein und lässt dich nach hinten wegfallen und sagst, da wirst du ausgelacht, ja, da spielt keine Sau mehr mit dir. Und das, das sollte einfach nicht belohnt werden. Ja.
1: Und es macht es für die Refs halt, als, als, auch noch leichter, muss man sagen. So ein Janis zum Beispiel kannst du halt einfach besser pfeifen. Wenn du weißt, dass solche Geschichten in der Regel halt ein defensiv faul sind, dann äh, versuchen die, dann, 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 versucht das Gegnerteam, Janis auch anders zu verteidigen ja. und nicht halt irgendwie permanent umzufallen, wie in, äh, äh, Grant Williams zum Beispiel. Ähm, äh, super schwer zu pfeifen, das fand ich für die Refs. Janis äh, ist eine Katastrophe für die, für, für die Refs eigentlich in der Hinsicht und das wird es halt auch eine Menge erleichtern. Das meine ich jetzt auch natürlich nicht nur auf Janis bezogen, sondern generell wird das halt einige Situationen eher entschärfen gerade für die Refs. Ja,
0: auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite, ich will ja nicht, dass es dann dauernd mehr Shooting-Fouls gibt und, und mehr Freiwürfe und so. Ich finde es sehr geil, dass es die Saison mit den wenigsten Freiwürfen aller Zeiten war, also Freiwurfrate betrachtet.
1: Ja, machen Blocking-Foul. Was? Dann mach einfach Blocking-Foul da draus. Also Ach so meinst du, dass Zweifel. kein wurf ist? Ja, ja, das ja, ja, ja kein okay. wurf ja.
0: ja, vor allem wenn es nicht klar ist, ob der Spieler jetzt wirklich werfen wollte oder Ball noch nicht losgeworden war, was weiß ich. Aber ich meinte allgemein, ich finde, die Refs sollten wieder ihre Linie finden von so Mitte der Saison. Was sie als Fouls pfeifen und was nicht. Ich fand am Anfang der Saison was ein bisschen zu krass. Da haben sie echt relativ klaren Körperkontakt oder Kontakt am Arm und alles bei der Wurfhand, beim Drive nicht gepfiffen einfach. Und dann hat sich das aber relativ drastisch gedreht im Verlauf der Regular Season und am Ende war dann wieder, gefühlt jeder Quatsch, ein Shooting-Foul. Also ich, ich finde, die, die Linie sollte da irgendwo in der Mitte liegen und dann haben wir ja gleich ein viel ansehnlicheres Spiel. Also keine take Faults mehr, die Charge-Geschichte, so wie wir es gerade besprochen haben, im Zweifel Verteidiger-Foul, äh, Flops hart bestrafen und nur bei natürlichen Shooting-Bewegungen, Wurfbewegungen und Freibürfe geben. So, was machen wir noch? Äh, Paul Plattföth. Hi, brauchen die Pelicans noch einen echten Point Pointgarten? Oder sollten CJ und Herb starten? Wäre Dennis Schröder als Free Agent eine Option? Liebe Grüße und wie immer danke für den Content. Paul, vielen Dank dir, Paul, auch für die Frage. No, Dennis. Also ich, ich habe auch gleich gedacht, die brauchen vor allem Zion, Am besten point ja. Zion, Und es ja. reicht. Also ja. die offensiven
1: Rollen. Also im Zweifel kannst du dann irgendwie in so einen selbstlosen connector einen Sekundär-Creator hinstellen, der eine gute Defense DJ hat McConnell. und äh, seine Würfe trifft. Ja, sowas zum Beispiel. <lacht> ja. Also, ja. wirklich, also die brauchen keinen Ballhändler auf dem Flügel. Ähm, nicht mit Ingram, McCallum und Zion, wenn er wiederkommt. Ist das eigentlich das, was sie am wenigsten brauchen. Lieber einen, wie gesagt, der ohne Ball gut funktioniert, vernünftig verteidigt und that's it. Aber bitte nicht der Nee, finde
0: ich auch, passt da gar nicht. Und wenn Sion zurück ist und hoffentlich viele Ballhandling-Aufgaben auch übernehmen kann, die offensiven Rollen von McCollum und Ingram werden dann auch ein bisschen kleiner. Das sollte denen zugutekommen. Man kann die schön gegeneinander stärken und du brauchst ja keinen klassischen Point Guard. Äh, verteidigt werden können die dann von Alvarado und Herb. Also, nee, können wir, können wir glaube ich, so kurz halten. David Luding hat geschrieben... Gude aus Stuttgart vom Mainzer. Lob, Lob, Lob. Und mit Nico, finde ich, ist auch immer ein gewisser Witz dabei. In Klammern mit David, Arne und anderen aber mhm. auch. Ja, ich finde es auch witzig. Ich habe, glaube ich, relativ viele Supporter aus Mainz, weil meine jüngste Schwester, die war neulich hier in Berlin auf der Republika das ist so, ein, ja, so, eine, so eine Convention, da war ich auch vom, von der Hochschule aus vor ein paar Jahren schon ein paar Mal. Und ist mit ihrer Kollegin äh, dahin gefahren und dann hat sich im Zug irgendwie rausgestellt, dass der Freund der Kollegin meiner Schwester großer Fan oder Hörer oder wahrscheinlich Supporter von jeden Tag NBA ist. Also wenn er gerade zuhört, dann, dann schreibt mir mal bei Steady. Ich habe leider deinen Namen bis heute noch nicht erfahren. Ich glaube nicht, dass es David ist, weil er schreibt Grüße Gude aus Stuttgart. Und ich glaube, dieser Freund der Kollegin ist gerade nicht in Stuttgart. Ich habe da noch einen anderen zu einem Verdacht gehabt, aber der war es anscheinend auch nicht. Also, wenn du das hier hörst, Freund der Kollegin meiner Schwester Hanna, dann, dann melde ich gerne mal. Äh, ich fände es interessant. Zurück zur Frage äh, von David aus Mainz. Als Sportenthusiast, der neben NBA und Basketball, in Klammern natürlich Sportart Number One, auch andere Sportarten verfolgt, hat es mich sehr überrascht, dass während den fucking NBA Finals zwei Assistant Coaches der Warriors einen neuen Job als Head Coach gefunden haben, beziehungsweise mindestens in intensiven Verhandlungen gesteckt haben. Also ja. Atkinson hatte zugesagt. <lacht> Wie darf man sich das vorstellen? Hat Brown mal kurz mit den Kings gequatscht und den Job angenommen? Wie kam es dazu, dass bei Atkinson erst Vollzug gemeldet wurde und dann ein paar Tage später rauskommt? Nee, nee, der bleibt doch bei den Warriors. Während so einer wichtigen Phase der Saison darf doch nicht gefühlt das halbe Trainerteam in Verhandlungen für die nächste Saison stecken. Mir fallen keine Beispiele aus anderen Sportarten ein, wo dies ähnlich läuft. Grüße, Nico.
1: <lacht> ja, also gerade in Bezug auf Coaching-Staff werden Verhandlungen weil die ja alle auch irgendwie connected sind, das ist äh, da wirklich ein extremes Netzwerk, weil, was es anbetrifft, äh, werden da permanent laufen und äh, ich kann mir vorstellen, dass in dem Fall jetzt immer, ist ja immer eine Frage auch, welche Seite es zuerst ähm, veröffentlicht bzw. bekannt gibt und wenn das jetzt die Receiving-Teams sind in dem Fall, ähm, dann kann man denen auch keine Vorwürfe machen, weil für die schon lange offseason in dem Fall, äh, die ähm, machen halt ihre Moves und machen die öffentlich, es wird ja sogar stellenweise gemunkelt, dass von den äh, Gegnerteams äh, solche Sachen geleakt werden, um Unruhe reinzubringen, hm. das halte ich dann allerdings wieder für ein bisschen, ja, ähm, ja. Kaffeesatzleserei. Ähm, würde ich jetzt mal dahingestellt lassen, ähm, trotzdem glaube ich halt auch, man vergisst halt, das ist das Daily-Business der Coaches und gerade auch der Assistant-Coaches, natürlich sind die in so einer Finance-Serie, absolut Fokussiert auf ihren Job, aber es das heißt nicht, dass du nicht am, am Tag parallel eine Stunde einen Call machen kannst mit einem, äh, mit einem interessierten Team. Ja. Gerade wenn es um deine eigene, persönliche, berufliche Zukunft geht. Ja, die müssen ja nicht irgendwie äh, 24-7 sind die da ja nicht beschäftigt. Also es ist
0: halt irgendwie gang und gäbe in der NBA, wie es in anderen Sportarten ist oder warum es da anders ist, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich bin NBA-Podcaster und beschäftige mich nicht mit anderen Sportarten, als Basketball und da auch ehrlich gesagt nur mit der NBA. Also, das ist nichts Besonderes. Wie es bei Atkinson jetzt abgelaufen ist, zumindest die offizielle Version ist, dass ähm, er sich mit seiner Familie doch dazu entschieden hat, halt in Golden State zu bleiben, also in San Francisco. Vielleicht hat der Gewinn der Meisterschaft auch eine Rolle gespielt. Es ist wahrscheinlich auch super entspannt, einfach der Assistant bei den Warriors zu sein und erfolgreich zu sein. Der Druck ist auf Kerr und anderen sehr viel entspannter halt als in Charlotte zu versuchen, irgendwie die Playoffs krampfhaft zu erreichen und dann einen eigentlich soliden Headcoach in Borrego zu beerben, es dann erstmal besser zu machen. Ich hätte es Atkinson zugetraut. Ich fand es einen sehr guten Kandidat da. Bei Mike Brown bin ich schon deutlich skeptischer bei den Kings, ehrlich gesagt. Aber... Ja, so kann man halt nicht wirklich was dagegen sagen. Und was letztendlich die wahren Gründe sind, das werden wir nicht erfahren. Aber wie gesagt, dass der Prozess so aussieht, das ist dass eigentlich allgemein anerkannt. Und ich halte es auch nicht für problematisch, ehrlich gesagt. Wenn man jetzt beim Gegner anheuern würde oder sowas, dann wäre es was anderes. Oder bei einem, weiß ich nicht, bei einem Team, das man gerade erst geschlagen hat oder irgendwie sowas. Aber war ja hier nicht annähernd der Fall. Das waren irgendwie Franchises, die nichts, überhaupt gar nichts mit den Playoffs zu tun haben. Ja, nochmal äh, unser Lieblingsthema, Nico, vom äh, Till Oberer. Hey, ihr zwei, zuerst will ich kurz sagen, dass sich die Mitgliedschaft sehr lohnt und ich jeden Pod super gerne höre. Was ist denn los hier mit den Leuten? Jeder, Fast jeder bei seiner Frage noch irgendwie hier die Lobeshymne mit reingepackt. Finde ich sehr cool. Vielen, vielen Dank. Tut gut. Vielleicht, weil die Saison vorbei ist oder so, da habe ich allgemein jetzt relativ viel Feedback bekommen. Danke, danke, danke. Zu meiner Frage. Holt LeBron noch einen Ring? Und unter welchen Umständen könnte das in L.A. möglich sein? Ja, hier kurz vor Torschluss noch die Frage. LeBron James. Wie geht es weiter mit ja, Ihnen, Nico?
1: Ähm, wir haben wir ja eben auch schon so ein bisschen beantwortet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit diesem Trio... Westbrook, James und Davis einen Titel holen kann. Ähm, Westbrook hat meiner Meinung nach und Coaching hin, Coaching her, also an Vogel lag sicherlich nicht in diesem Ausmaß zumindest, ähm, dass er performt hat, wie er performt hat, auch wenn man sich das gerne einreden wollen würde. Wir haben in der letzten Offseason noch versucht, ein paar Sachen irgendwie ein bisschen positiver zu sehen und mit ganz viel Konjunktiv da irgendwie einen Case machen können, dass die vielleicht im entfernten Dunstkreis von Contendern sein könnten. Ähm, haben gezeigt, dass sie es das nicht können, und ich sehe da, um echt zu sein, auch keinen Weg dagegen, wenn man jetzt nicht irgendeinen super äh, Magic-Move aus dem aus dem Ärmel zaubert und jetzt mal beispielsweise Westbrook für Lillard oder Kyrie eintütet, die beide komplett gesund auf absolutem Top-Niveau die ganze Saison durchspielen, Davis komplett fit bleibt, wieder an Bubble-Form anknüpft und James mit fast 40 Jahren mittlerweile ähm, ohne jetzt übertreiben zu wollen, aber er geht mehr auf die 40 zu als auf die 30, und zwar deutlich. Ähm, er ist näher dran. Jetzt nochmal auf diesem Leistungsniveau, um den Titel mitspielen zu wollen, wird sehr eng. Also, der Best Case wäre wahrscheinlich sowas, wie, dass man eben Westbrook äh, tauschen kann für einen, der einen der genannten von mir gerade und noch irgendwie ein, zwei ringwillige Rollenspieler bekommt, die warum auch immer zu den Lakers gehen, obwohl sie <lacht> bei anderen Contendern wahrscheinlich mindestens genauso viel Geld bekommen könnten und deutlich bessere Titel ah, ich glaube, man darf den Faktor LA, Hollywood und so. LA, ja, klar. Schätzen. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Wenn, wenn ich jetzt mal beispielsweise so die Spieler, die ihre Spieleroptionen gerade ausgeschlagen haben, wie ein Batüm, wie ein uh, PJ Tucker, das wären zum Beispiel beide Spieler, die super gut nach L.A. passen würden, wären da aber nicht hingehen, nee, aller nee. Voraussicht nach. So, Aber das wäre ja halt genau die Spieler, die man jetzt alle eintüten ja. müsste und noch einen guten Deal für Westbrook hinbekommen müsste. Und da müssten eben noch alle gesund sein. Und äh, das sehe ich um Echtzeit leider einfach nicht mehr. Also mit diesem L.A. Team sehe ich für James eigentlich keine Möglichkeit, mehr einen Titel zu gewinnen.
0: Nee, es, es wäre quasi schon ein Wunde. Also ich habe ja vorhin auch, ich habe sie da noch irgendwie mit reingenommen, weil, ja gut, LeBron wird 38, aber vielleicht kann er nochmal auf demselben Niveau agieren und irgendwie kriegen sie es hin, dass es sich in der Regular Season ein bisschen schonen kann, muss ja auch nicht unbedingt wieder knapp am Tops an der Topscorer-Krone scheitern, das ist ja alles ein bisschen drüber eigentlich. Es hängt halt alles in der Idee, macht der Typ sich jetzt fit in der Off-Season, sieht er ganz anders aus als letztes Jahr, kann der einigermaßen fit bleiben oder sie wieder Anthony Day to Davis. Also ich bin da nicht besonders optimistisch, aber es ist halt schon irgendwie wahrscheinlich möglich und Westbrook muss halt weg. Also er müsste auf seine Player Option verzichten, ja, das ja. wird er niemals tun okay. ähm, und dann müsste, muss man ihn halt eigentlich traden, und das wird sehr schwer, dass man dadurch halt auch irgendwie signifikant besser wird. Keine Ahnung, jetzt gibt es diese Kyrie irving gerüchte Ich wüsste nicht mal, was ich davon halten würde, wenn der jetzt dahinkommt. Also klar, passt be viel besser als Westbrook, gar keine Frage. Aber es passt ungefähr auch jeder besser als Westbrook zu so LeBron und AD. Der könnte halt auch das Team in der Regular Season irgendwie tragen, wenn er halt am Start ist. Aber weiß man ja auch nicht so genau. Und es wird auch echt überhaupt nicht einfach, Kyrie äh, irving irgendwie zu den Lakers zu bekommen. Also das wird schon super, super, super schwer. Ich habe da jetzt auch nicht den goldenen Weg. Und es ist auch ein Thema, was hier im Pott wirklich immer und immer wieder besprochen wird. Die Frage gibt es gefühlt bei jeder zweiten air Maschine. ich habe gedacht, hier jetzt so kurz vor Start der Offseason und mit dir natürlich, da, da müssen wir noch kurz über die Brown <lacht> sprechen. Äh, hast du
1: noch Zeit für eine Frage?
0: Oder du musst los ins Training?
1: Ja, komm, eine machen, eine wir, noch. machen wir noch. Eine machen wir noch. Ich denke mir nur eine, eine Sache, die halt immer, die wollte ich jetzt noch kurz loswerden bei, bei den Lakers und auch bei, bei Westbrook. Man... Ähm, Vergisst irgendwie auch immer wieder so schnell, dass selbst wenn Westbrook jetzt performen würde, also äh, gemessen dem, was man jetzt zu dem Karrierestand bei ihm noch erwarten könnte, also sagen wir mal irgendwie relativ effiziente 20 6 oder so, dann ist er halt immer noch grandios überbezahlt für diese Rolle, die er spielen müsste in diesem Team, damit das Team erfolgreich sein kann. Er verdient halt einen Haufen Geld und das blockiert dieses Lakers-Team halt extrem bei der Flexibilität, und bei der ähm, bei der Rosterplanung. Und das ist für mich eigentlich nach wie vor das Hauptproblem. Unabhängig davon, dass Brestburg nicht performt. Aber dass selbst wenn er performen würde, hätte man halt immer noch dieses große Problem, dass man halt eben absolut keinen tauglichen Supporting-Cast auf die Reihe bekommen würde.
0: Ja, deswegen sage ich ja, er, er müsste auf seine Play-Option verzichten. Ich glaube, er hat sie noch nicht formell gezogen. John Ball hat es schon getan. Ich, äh, ich sollte übrigens vielleicht auch mal Twitter checken, ob da irgendwas passiert ist. Nee, ist nichts passiert. Äh, es werden jetzt hier gerade auch mal fleißig Play-Options äh, gezogen und eben auch nicht gezogen Team-Options. Ja, äh, welche ist die letzte Frage, die du heute beantworten willst? Hast du einen Favoriten? Wir haben jetzt leider, wir schaffen nicht alle heute. Wir, es gibt auch noch ein paar ähm, Fragen, die sind zeitlos, die können wir dann vielleicht nächstes Mal noch mit reinnehmen. Komm, lass uns direkt hier den äh, James Harden hinterher schieben. Ja, von Benjamin. ja, fand ich auch interessant. Ich habe auch alle Fragen vorbereitet, aber uns fehlt jetzt leider die Zeit. Äh, Benjamin Vogt fragt, hallo ihr zwei, danke für die tolle Arbeit hier im Pod. Danke dir. Äh, welchen Vertrag würdet ihr James Harden geben? Ich meine, ohne solche Sachen wie Cap oder persönliche Befindlichkeiten, rein der spielerische Wert, den er noch hat, beziehungsweise haben könnte, in einem Vertrag ausgedrückt. Laufzeit und Höhe und warum? Ich bin gespannt, Nico. <lacht> warum? Das warum? ist die Frage, die ich mir... Ja, äh, ganz ehrlich, warum?
1: Die Sixers ähm, brauchen Harden halt einfach. Sie, also ohne den ist das Spielling ja, halt deutlich nicht das weniger. ist es halt. Also die Sixers brauchen Harden wirklich. Und ich muss sagen... Auch wenn er wirklich, wirklich enttäuscht hat, sowohl in den Playoffs jetzt als eben auch aufgrund seiner körperlichen Verfassung und nicht mehr sein absolutes Spitzenniveau erreichen wird. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das nicht mehr drin ist. Ja. Glaub ich halt, dass immer noch genug im Tank sein könnte, wenn er eine vernünftige Offseason jetzt hinlegt und körperlich sich mal wieder in Shape bringt vor allen Dingen und ein bisschen Gas mhm. gibt dass er halt noch auf einem sehr guten Level performen kann, kurzfristig. Und ich glaube, mir wäre es diesen Gamble nochmal wert, denn ich will er hat noch nicht genug schlechte Zeit am Stück jetzt gezeigt, dass ich sagen will okay, ich, den würde ich komplett abschreiben. Und deshalb habe ich mich mal auf sowas... Kurzes Gewagtes ähm, festgelegt und zwar zwei Jahre für so 45 bis 50 Millionen. Da würden jetzt manche wahrscheinlich sagen, boah, das will immer noch viel zu viel so scheiß, wie der gespielt hat, aber ganz ehrlich ist es immer noch James Harden, der von nicht allzu langer Zeit hat, immer noch sehr, 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 sehr gut gespielt hat. Und da finde ich jetzt diesen Deal, fände ich jetzt absolut legitim, um nochmal diesen Gamble einzugehen. Im besten Fall eine Option fürs zweite Jahr. Eine Team Option. Ist natürlich unrealistisch, dieser Deal, aber wir gehen ja davon aus, was wir haben wollen würden. Und danach könnte man dann nee, mal... Nee, was er kaufen. wert also, das ist, nicht, was ist wir haben wollen würden was er wert ist. Ja, das würde ich ihm zahlen. Okay. Ja klar, als Team werden wir natürlich am besten
0: zum Veterans-Minimum haben oder sowas. <lacht> aber ja, realistisch. also ja gut, was er wert ja. ist, Ja, aber
1: mehr wäre mir auch nicht mehr wert. Okay. Also jetzt so 50 über, Millionen, über also 25 Millionen, Millionen mal zwei. Ja, ungefähr, genau. So, so, so wie Jalen Brown gerade kriegt ungefähr, der ist, glaube ich, so in der Ecke. Ungefähr.
0: Ja, ja, okay. ja, Der hat George, halt keine Max-Extension bekommen Längere, damals. Ja, äh, ja, ja exakt. Also ich finde, Harden ist noch mehr wert. Ich habe mir 100 ja. über drei Jahre aufgeschrieben, das sind 33 pro Jahr. Ich habe halt mal geschaut, ja, 33. wer verdient alles 30? Wir haben es vorhin gesagt, Williams Ja, klar. Dilo, Also sorry, Harden ja, ist ja. viel besser als D'Angelo fucking Russell. Ja, der ist überbezahlt, aber... Und Spike kommt auch noch dazu. Huh? Aller Voraussicht nach. Und Capspike kommt wahrscheinlich auch noch
1: aller Voraussicht nach dazu. Ja,
0: aber der wäre also er erst in drei Jahren. Also das, da müsste der Deal ja, gut, dann länger dann gehen. Aber der, der Cap, der jetzt steigt jetzt. immer weiter kontinuierlich auch schon vor dem Capspike. Das ja. Äh, ist ja auch so. Aber ich... Also 30 bis 35 Millionen ist ja schon noch wert. Er ist halt nicht diese 47, 50 oder noch mehr wert, äh, die er jetzt halt mit seiner Play Option verdienen würde. 47 und mit dem Max-Deal natürlich auch 270 Millionen für fünf Jahre. Ja, niemals im Leben. Aber 100 über 3, am besten natürlich declining, ja, da verdient er jedes Jahr weniger, vielleicht äh, 35, hm. äh, ich kann nicht rechnen, 33 und 31 müssten es dann sein. Ähm, er ist natürlich kein MVP-Kaliber mehr und daran wird er halt die ganze Zeit gemessen. Das ist so ein bisschen sein Problem. Aber er ist schon noch so Borderline All-NBA oder mindestens ein all -Star. Ich meine, der hat selbst in Philly, du hast gerade gesagt, der war da enttäuschend, würde ich unterschreiben, aber der legt da trotzdem noch 21 und 11 auf im Schnitt ja, ja. mit sieben Rebounds. Ja, ja. 21, 7 und 11 bei einem 122er Offensivrating. Das ist mehr als 30 Millionen wert, wirklich. Also
1: Ja, aber gehen wir davon aus, dass er das auch noch halten kann über drei Jahre. ne?
0: Ja, nee, würde er wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, dann halt am besten Declining oder sag mal halt im Zweifel 30, im besten Fall wahrscheinlich sogar 40 wert oder so. Vielleicht im ersten Jahr ist er eigentlich 40 wert, im letzten Jahr dann nur noch 25 oder 30. Ich meine, Chris Paul ist, ist krass, was die Longevity angeht und so. Von LeBron fange ich jetzt gar nicht erst an, aber Chris Paul hat es ja jetzt auch noch bekommen diese 30 Millionen pro Jahr. Ja, Warum soll die Harden stimmt. dann nicht der mit, jetzt mit nicht 32 um die vier, mehr, ne? Jahren bekommen? Der hat jetzt den ganzen ja. Sommer, um sich fit zu machen, hat ein Camp mit seinem Team. Klar, wenn der, wenn der wieder so aussieht wie in Brooklyn letztes Jahr oder noch schlimmer wie zu Beginn da in Houston, dann, dann kann er das nicht rechtfertigen, weil so ein bisschen in Shape sein muss er dann halt schon. Der wird auch nicht mehr auf sein MVP-Niveau kommen, seine Prime-Jahre, 28, 29, 30. Aber, also, ich, wenn der nicht mehr 30 Millionen wert ist, dann, dann haben die dann auch einfach ein Problem. Dann sind die kein Contender? Ja, ja, Davon würde ich jetzt Großes, echt nicht ausgehen. Ja. Also mir wird Harden da fast schon ein bisschen zu sehr getrasht. Gut, dann sind wir durch für heute. Du musst los. Vielen Dank dir. Äh, noch kurz der Hinweis. Es kam eine Frage zum äh, Smallball, gleich Skillball mit größeren Spielern. Wird die Liga immer größer und so? Da haben wir schon mal eine Frage zu beantwortet. In Answering Machine, kurz vor Start der Regular Season, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da war ich in Portugal, als wir die aufgenommen haben. Beziehungsweise als wir die Fragen sortiert haben, als wir die aufgenommen haben, war ich schon in Spanien. Das war, das, das muss zwei Tage nach Stadt der Regular Season gewesen sein oder sowas. Gerne im Oktober nochmal schauen. Das war, glaube ich, sogar die erste Frage, die wir besprochen haben. Aber auf jeden Fall haben wir das schon mal abgehandelt. Wollte ich kurz darauf verweisen. Dann äh, wurde auch nach einem Format zur so Expansion Draft gefragt. Ja, haben wir vor, aber zu gegebener Zeit, wenn das konkreter wird und dann auch nach den echten Richtlinien, dann machen wir sowas äh, sehr, sehr gerne. Ansonsten nicht traurig sein, wenn wir eure Frage heute nicht beantwortet haben. Wird auf jeden Fall noch gemacht. Wir haben jetzt einige All-Star-Supporter geschrieben, dass sie ihre Tasse bekommen haben endlich. Sehr cool. Ich hoffe, alle, die mir ihre Adresse geschickt hatten und gesagt haben, ich möchte eine Tasse, ich bin All-Star-Supporter. Ansonsten kann ich nichts verschicken. Ich kann nicht wahllos an irgendwelche Leute was verschicken. Ich weiß nicht, ob sie es wollen und ob die Adresse korrekt ist. Oder ich habe die Adresse manchmal auch gar nicht, wenn sie nicht bei Steady angegeben ist. Deswegen alle, die mir ihre Adresse geschickt hatten und gesagt hatten, ich möchte eine Tasse haben, in dieser Saison oder kurz vor Start der Saison, die da dazu gekommen sind als All-Star-Supporter, hier bei jeden Tag NBA. Die müssen jetzt ihre Tasse bekommen haben. Wenn nicht, meldet euch bitte bei mir. Und natürlich dürfen auch die Orts- supporte die mir noch nicht geschrieben hatten, sich nicht entschieden hatten, Tasse oder Shirt, die können wir auch immer noch schreiben. Ihr kriegt es dann mit der nächsten Ladung. Da muss ich jetzt ein bisschen sammeln. Zwei, drei haben sich auch schon gemeldet. Das ist euer Recht. Die kriegt ihr natürlich, wenn ihr wollt. Und die Shirts haben jetzt auch nochmal ein paar geschrieben. Die gehen jetzt raus. Das hat sich leider alles verzögert und mussten das Design ändern. Da gab es Probleme mit dem Hersteller, weil der Podcast heißt halt Jeden Tag NBA. Es war letztes Jahr kein Problem. Da haben die Supporter alle ihre Oster Goodies ähm, bekommen, ihre Shirts auch mit Jeden Tag NBA drauf. Jetzt ging es auf einmal nicht mehr. Ich habe keinen anderen Anbieter kurzzeitig gefunden. Für die Tassen ja, für die Shirts nein, war ein großes Hickhack hin und her. Ich bin da doch einfach kein Klamottenhändler, ich bin NBA-Podcaster und Journalist. Aber ich hab's, wir haben es jetzt hinbekommen, David hat ein neues Logo designt, da steht einfach JT NBA, ähm, sieht cool aus und äh, das ist auf den Shirts, ihr habt es vielleicht auch gesehen bei Honest Post, der, der hatte das Shirt an oder ich laufe auch ständig mit dem Pulli rum und so und das T-Shirt, das können die Supporter auch bekommen und die gehen jetzt auch raus Seid bitte noch ein bisschen geduldig, wartet noch ein paar Wochen und ähm, falls ihr dann Ende Juli immer noch kein Shirt bekommen habt, obwohl ihr eins haben wolltet und mir geschrieben habt und auch eure Größe mir geschickt habt, dann meldet euch gerne nochmal. Oder wenn ihr jetzt im Nachhinein noch eins haben wollt. Gut, vielen Dank dafür, danke dir Nico. Allen nochmal danke fürs Zuhören, für euren Support auch in der Saison. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und der nächste Pod wird dann die Mock-Off-Season sein. Droppt am Montagmorgen. Bis dahin.